0: Всем привет! С вами подкаст «Статус свободно» И сразу начну с новостей. На этой неделе я наконец-то получила паспорт со своей фамилией. Я очень рада. Мне тяжело далась ее смена, потому что я не сделала это сразу после развода. И многие, видя мои мучения, говорили, да забей, это все формальности. А кто-то говорил, нет, меняй, меняй быстрее. У этой фамилии плохая энергетика, чисти свою карму или что-то там еще». Э, ну да ладно, наконец-то я это сделала. Теперь мне нужно менять вообще все документы. Но я так сейчас... Счастливо. Наш разрыв с мужем произошел более двух лет назад. По правде говоря, это я вырвала эту свободу и сделала это не совсем честно, а потом я сразу побежала навстречу Тиндеру и приключениям. Я об этом уже рассказывала в одном из выпусков, но повторюсь для тех, кто не послушал, просто подытожим. Я тогда не дала себе времени осознать все, что со мной происходит и переосмыслить этот травматичный опыт как следует. И если меня что-то тревожило, я заливала в себе побольше вина или съедала пакет маршмеллоу. Если не работала, искала мужика на вечер или на ночь, если сильно понравится. И уже через пару месяцев я была в следующих отношениях, где все тоже шло наперекосяк. Потому что я там, может, и закрыла прошлое в кладовке, но оно меня не хотело отпускать и тянуло назад. Эти флешбеки не давали мне жить настоящим и наслаждаться жизнью, которая стала просто в разы лучше замужней. Я совершала ошибки из-за того, что я не прожила и не проговорила честно хотя бы с собой все травмы из моих самых долгих отношений. Я даже себе не призналась в том, что меня что-то очень сильно ранило и что мне еще тяжело. Из-за этого я постоянно проецировала характер и поведение своего бывшего мужа на парня, который не имел с ним ничего общего. Помню, я так сильно старалась в тех отношениях, мне казалось, я просто из кожи вон лезла. Но все это было без толку, потому что вместо того, чтобы обратить внимание на реального человека рядом со мной и понять его, я хотела исправить то, что было плохо в предыдущих отношениях. Я вспоминала, чем был недоволен муж и пыталась работать с этим, в то время как парень, который был рядом со мной, хотел совсем другого. Расстались мы, конечно, с ним не только из-за этого, и если честно, привычка проецировать еще осталась, но я не думаю, что это можно полностью исправить. Такой уж у нас ленивый мозг, он работает по привычным схемам и очень медленно переустанавливает свою систему. Но мой точно. Наверное, поэтому я время от времени по привычке продолжала общаться с бывшим мужем. Мы думали, что мы типа такие крутые, прогрессивные ребята, и останемся друзьями. Но это было такой ложью-фальшью. Мы были хорошими друзьями во время наших отношений. Нам реально какое-то время было круто тусоваться вместе, но мы никогда не были просто друзьями. И потом, когда мы продолжали чатиться, я игнорировала то, что его сообщения не вызывают во мне позитивного отклика, а иногда еще и бесит из-за пассивной агрессии. Но благодаря этому я поняла, что все еще не прожила разрыв двухгодичной давности, и хоть уже и мимо летят эти пули с ядом в чатике, но я чувствую, что некоторые вещи меня все еще волнуют, задевают и обижают, что-то до сих пор кажется несправедливым, и блин, я же думала, что я уже давно выше всего этого. Получается, закрывалась от прошлых событий, но они выскакивали как из-под земли и заставляли страдать, Но я торопила себя и упорно хотела сразу стать освободившейся от прошлого груза и готовой к новому и приятному. И не давала себе достаточное время, чтобы выстрадать, переболеть, выплакать все до конца, дождаться, когда высохнет последняя слезинка и запорхать бабочкой. Нет, я хотела пропустить период окукливания и сразу растить крылья от личинки, но мне не вышло. Первые тревожные звоночки поступили, когда я поняла, что у меня какие-то проблемы в общении с родственниками. Я все время грубила, была злой, резкой, и во мне кипела обида и ощущение несправедливости в ответ на абсолютно любое слово. Я помню, как довольно грубо и мерзко высказывала бабушке из-за своего тяжелого детства, пускалась в подробности того, что я пережила, и сейчас мне за это стыдно. Ну вот что могла сделать бабушка, чтобы облегчить жизнь восьмилетней Кристины, когда мне было уже почти 29. Ну а до меня дошло, что я не только разводство не пережила, ей детские раны еще не зарастила. И там еще нет шрамов, ничего не затянулось. И все начинало кровоточить от внезапного слова или резкого взгляда. Хотя, по идее, они вообще не должны задевать меня. Но ну, я же начитала с Лобковского, Литвака, Бёрна и всех других. И мне казалось, что я все свои травмы и сценарии осознала и проработала. Ну, казалось, здесь ключевое слово, ничего подобного. Начала я с того, что стала рассказывать психологу самые страшные тайны, о которых и моя мама не знает. И я получила от него очень важный совет тогда. Он не стал мне жалеть, не стал гладить по головке, он просто все внимательно выслушал и сказал, что мне нужно налаживать контакт со своим внутренним ребенком, слушать его, жалеть его и любить. Это было интересно. И я решила попробовать. Когда я начала вот таким образом работать с собой, ну, общаться со своим ребенком, мне как будто бы вскрылись ранки и стал выходить гной. Простите, но иначе не сказать. Я помню, как внезапно на меня что-то наплывало, и я начинала родать от жалости к себе маленькой. Но это был такой прогресс, потому что до этого я своего ребенка винила и стыдила, ну, наказывала, в общем. Я будто держала его в воображаемой темной комнате или ставила в угол, тогда моя маленькая девочка вырывалась и творила, что попало. Но как же можно ругать ребенка если он не справился с травмами, которые некоторым взрослым не под силу пережить? Это глупо? После жалости наступил другой период. Я стала опекать своего ребенка и заботиться о нем. Если я чувствовала, что моей маленькой девочке что-то угрожает, я как орлица закрывала ее от токсичных людей и неприятностей. Конечно, иногда мне приходилось быть чересчур осторожной, но я же училась. Это был такой этап, очень важный в моей жизни. Но со временем я все больше и больше становилась другом своему ребенку. Это обернулось тем, что наконец-то у меня стали появляться желания. Оказывается, вот эта детская версия, она является хранилищем наших желаний. И это было так приятно, наконец-то что-то захотеть. Действительно что-то захотеть. Да, это были какие-то очень будничные вещи. То есть я проснулась и внезапно захотела... Пойти в парк аттракционов, а потом сходить в кино и съесть мороженое. Но это был тоже прогресс, потому что было время, когда мне вообще ничего не хотелось. Так постепенно от детских обидок я переходила ко взрослым. Сейчас звучит как будто я методично работала над собой, но нет, это же жизнь. Все было стихийное, не в попад. И случайный разговор или ситуация воскрешали старые травмы. Но я понимала, что на работе я обижаюсь не на коллегу, а на одноклассницу, которая задела меня в третьем классе. И что это не человек меня оскорбил, а я восприняла его слова через призму старой обиды. Опять же, это проекция, о которых я говорила выше. И я поняла, что не все мужики козлы, а у меня не сложилось просто с парочкой из них, и в этом нет ничего страшного. Я до сих пор проживаю прошлое, и если мне страдается, то я болею этим до конца, чтобы не осталось материала для будущего бумеранга, который обязательно прилетит, если не осознать истоки своего негатива. Но ну, вы уже, наверное, поняли, что я кучу всего читала и смотрела по психологии, слушала. И из этих всех собранных мною знаний получилось вывести такую формулу. Если происходит что-то негативное, что-то неприятное, то нужно осознать, Принять, полностью прожить и отпустить. Но если выйдет, отпустить. Если не выйдет сейчас, подождать следующего урока жизни и снова по кругу. Осознать, принять, прожить и отпустить. Вот такая мантра получается. Конечно же, я еще забываюсь, когда гнев накрывает меня с головой. Но через время я выдыхаю, понимаю, что это было, как-то анализирую, меня попускает. Это все происходит быстрее и быстрее, и я стараюсь работать над этим дальше. На сегодня у меня все. Я желаю вам любить и баловать своего внутреннего ребенка. Всех целую, всем пока.